0: Hey, wat leuk dat je weer uh, luistert naar een nieuwe podcast, naar een nieuwe aflevering. Ik heb weer een aflevering uh, klaarstaan om op te nemen, of klaarstaan om op te nemen. Dat Wat zo raar. Ik uh, zit lekker in de auto, as usual, onderweg naar mijn, uh, ja, hoe, hoe noem je zo iemand, die je wenkbrauwen doet. En ik ben echt zo iemand, uh, ik kreeg haar op aanraden van mijn schoonzusje, nadat ik echt mezelf een half jaar lang... <laughs> Blind had gestaan op haar wenkbrauwen. Dat ik zei: Oh, ik vind die wenkbrauwen voor jou zo mooi. En ze had dus haar wenkbrauwen laten doen. Echt gewoon strokes en. Jeetje, powderbrows heet dat, geloof ik, of zo. Weet ik veel. En op een gegeven moment had ik zoiets van: Ja, weet je wat, ik wil daar ook. Ik ben ook altijd zo'n mythe Ik uploaden, altijd met de wenkbrauwen, dat epileren en dat bijtekenen. Mijn wenkbrauwen waren echt een mes, zeg ik altijd. Dat was echt een puinhoop. Ik zie het vooral ook nu als ik terugkijk naar foto's: dat ik echt denk, wat, hoezo heb ik dit niet eerder gedaan? Dus uh, vorig jaar, uh, april of zo, denk ik, heb ik uh, mijn wenkbrauwen ook bij deze dame laten doen. Maar ja, ik heb helemaal toen de tijd helemaal niet gekeken waar zij woonde. En zij woont dus gewoon 50 minuten bij mij vandaan. Dus ik zit uh, in de auto en uh, met inmiddels nog 40 minuten op de teller. Dus ik dacht, weet je wat, ik vind het wel leuk om weer eventjes een, uh, een podcast op te nemen. Omdat ik het, um, ja, zoals de titel het eigenlijk al zei. Hè, ik wil um, eigenlijk, dit moet gewoon uh, vereeuwigd worden in een podcast. Um, mijn uh, mijn reis so far. Hoe dat alles uh, ja, gelopen is, zoals het nu gelopen is. En um, ja, waar ik ooit begonnen ben, hoe ik ooit begonnen ben. Welke cursussen ik heb gevolgd. Welke fouten ik heb gemaakt, welke blunders ik heb gemaakt. En uh, nou, misschien ga ik nog heel veel vergeten, want die uh, fotografie-reis van mij Die duurt inmiddels al. Uh... Nou ja, mijn eerste camera die kocht ik toen Tim nog niet eens geboren was en die wordt alweer bijna 12. Dus mijn eerste camera die kocht ik uh, 13 jaar geleden. Oh jongens, 13 jaar geleden. Die kocht ik mijn allereerste camera en ik weet het nog precies. Ik, uh, het triggerde altijd al bij mij omdat ik een, uh, ooit een buurmeisje heb gehad. Een buurvrouw, een meisje, net zo oud als dat ik was. En zij had ook een spiegelreflexcamera. En wat ik zag, wat ze daarmee kon maken. Gewoon met een hele simpele lens. Um, en dan moet je je voorstellen, 13 jaar geleden. Dat klinkt dan natuurlijk alsof ik super oud ben. En uh, we gaan way back en bla bla bla. Maar de, de, de camera's van de telefoon, die maakten echt by far niet de foto's die wij nu... Uh, die ik bijvoorbeeld nu met mijn iPhone 13 Pro kan maken. Ik bedoel, dat is echt ziek wat ik met die iPhone kan maken. Dat was 13 jaar geleden, dus echt nog niet. En ik zag wat zij met haar camera kon maken. Gewoon onbewerkt. Gewoon, gewoon weet je wel, dat ik echt dacht: van wow, ik had al die tijd alleen nog maar uh, uh, zo'n heel klein compact cameraatje voor 30 euro op Marktplaats gekocht. Waarmee ik wat foto's maakte, wel digitaal. Ja, waar dan zo'n 12 MB kaartje in zat of zo, weet ik veel precies. Dus ik weet nog dat het mij altijd heel erg is bijgebleven. En dat, dat is echt al wel 15 jaar geleden inmiddels. En dat is me altijd heel erg bijgebleven. Dus ik weet nog dat ik op een dag uit mijn werk kwam. Tim was nog niet eens geboren. Ik denk dat 1 min jaar of 2 was. Dus dat is ergens uh, ja, nou, ruim 13 jaar geleden nu. Dat ik uit mijn werk kwam en ik ging Amy uh, mijn oudste dochter ophalen bij mijn moeder. En ik zei tegen haar, ik ga heel even uh, naar Den Bos om... Ik had het in mijn hoofd om een camera te gaan kopen. Gewoon ineens, padboom. Mijn loon was gestort. En ik voelde me, weet ik veel, de koning te rijk, denken. Ik, <laughs> ik heb geen idee. Maar ik weet ook dat het een hele impulsieve actie was. En ik ben naar de... Hoe heet die toko ook alweer, joh? Niet de mediamarkt, maar een... Um, de Haarlandse Smit of zo, weet je wel. Zo'n achtige uh, winkel. En ik ben daar naar binnen gestapt. En daar was de, deze camera... De eerste camera die ik kocht, die was daar... Was daar in de aanbieding, volgens mij, uit mijn hoofd. 400 euro camera, inclusief lens. En wist ik veel waar ik op moest letten. Ik... Uh, ja, doe do mij die maar, is geloof ik wat ik toen de tijd heb gezegd. Dus ik heb die camera toen gekocht. Nou, dertien jaar geleden. En ik, uh, ik weet nog dat ik uh, mijn eerste foto's daarmee maakte. En dat ik echt dacht van... Zo, dat valt echt vies tegen dit. dit uh, Oké, okay, die stomme flitserwiel dat omhoog gaat. En uh, ik wist uh, ik, 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 ik echt... Ik fotografeerde natuurlijk uiteraard. Ja, tenminste, ik vind het logisch. Echt nog jarenlang heb ik op de, op, de, op de automatische stand gefotografeerd. Ik wist echt niet wat ik deed. Maar goed, dat is wel interessant. Want ik denk dat we bijna allemaal wel zo beginnen. En mijn doel was gewoon... Ja, ik wil gewoon wat mooier foto's maken van, mijn, van, van Amy toen de tijd. Um, en op een of andere manier... Zelfs op de automatische stand, zonder enige kennis... Weet ik nog dat die foto's er best wel oké okay uitzagen. Dat ik al wel... Op een of andere manier best wel visueel was ingesteld. En echt goed in plaatjes kon denken. En uh, ja, ik heb toen de tijd van mijn buurvrouw ook wel de basisbegrippen, basisdingetjes uh, van Photoshop geleerd. Dus ik wist al wel een beetje hoe ik snotneusjes weg moest halen. En, maar goed, verder echt nog heel erg bleu hoor. Stel je hier absoluut niet te veel bij voor. Uh, maar goed. Toen, in uh, oktober dat jaar, raakte ik zwanger van Tim. En uh, ik weet nog dat... De zus van een toenmalige vriendin ongeveer tegelijkertijd met mij een camera had gekocht. En zij heeft toen de tijd wat zwangerschapsfoto's gemaakt. En die bewerkte ik dan zelf. En, ah, gewoon heel basic hoor. Het was bij mij zelf zo erg. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat als ik mijn camera instelde op RAW. Dat ik er veel meer kon nabewerken dan wanneer ik een JPEG foto had. En... Um, misschien herken je dat ook wel. Als jij nu een JPEG-foto opent in Photoshop, dan komt die direct in Photoshop te staan. Als jij een RAW-bestand opent, krijg je eerst nog camera RAW voor je neus. Met al die schuifjes, wist ik veel. Ik was echt heel bleu hoor. Daar ga je nog heel vaak van me horen, deze aflevering. Um, maar goed, ik weet nog dat ik een, 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 een zwangerschapsshoot bij iemand wilde doen. Maar, ja, die vond ik toen de tijd via Facebook. En. Ook, dit is ook weer zoiets, hè? dan hebben we het over 13 jaar geleden. Het aanbod fotografen was er toen echt nog niet hoor. Niet wat je nu hebt. Nu, uh, ik denk dat iedereen wel een fotograaf kent. En dat was toen de tijd gewoon echt nog niet. En ik weet nog dat die beste man 75 euro vroeg voor een foto'shoot. Ja, dat was gewoon een bedrag toen de tijd. Wat ik gewoon echt niet kon betalen. Dus dat was. Ja, ik weet nog dat ik daar wel heel lang over getwijfeld heb. Uiteindelijk niet gedaan heb. En die vriendin, uh, de zus van mijn toenmalige vriendin, die heeft. Uh, uh, er wat foto's van mij gemaakt. Van, mijn, uh, van mij samen met Amy. Ik ben ik nog steeds onwijs blij mee trouwens. Ik ben heel blij dat ik die foto's heb laten maken. Maar goed. Ik deed er toen nog steeds niet zo heel erg veel mee. Niet heel lang daarna. Want ik poste wel eens wat foto's van Amy. En op een gegeven moment natuurlijk ook van Amy en Tim. Hè, met een mooie witte achtergrond. Een witte muur. En die bewerkte ik dan een beetje leuk in Lightroom Of in, in Photoshop toen de tijd alles nog. En uh, ja weet je. Dat zag er natuurlijk al gauw beter uit dan de camera's die wij toen de tijd op onze telefoon hadden. Als die toen de tijd al camera's hadden. Ja, die hadden toen al wel camera's. En toen kreeg ik de vraag van mijn buurvrouw: van, Goh, hè, zou je van mijn kinderen ook eens foto's willen maken? Nou, die ziet er wel leuk uit. Dus ik heb foto's gemaakt van de kinderen van mijn buurvrouw. En toen een buurvrouw, een paar huizen verderop, die was, uh, haar dochter was zwanger. Die wilde een hele mooie foto van de baby voor het geboortekaartje. Nou, of ik dat wilde doen. En zo is dat op een of andere manier is dat een beetje gaan rollen. En dat is echt... Ja, ik zei dat... Ik had, gisteren had ik weer een groeispurt met een ondernemer, met een andere fotograaf. En ik zei ook tegen haar... Zij begon echt van, van nul. De, zij boekte de groeispurt... terwijl ze echt gewoon... Eigenlijk gewoon nou, eigenlijk helemaal geen klant had. Dus een hele toffe uitdaging voor mij natuurlijk. Maar ik zei ook tegen haar... Ik kan hierin... Moet ik echt gaan kijken... Van goh, wat past bij jou? Want mijn... Uh, mijn reis begon gewoon heel anders. Deze dame die heeft bijvoorbeeld al jarenlange ervaring in de studio. En ik begon echt heel bleu. Ik weet zelfs die foto's uh, die ik toen de tijd al voor anderen maakte. Waren gewoon op de volautomatische stand. Met de standaard uh, 18, 55 mm lens. Uh, hè? Ik denk als jij deze podcast luistert dat ik jij wel weet uh, wat voor lens dat dat is. Ik <lacht> denk niet echt heel erg gelukkig van wordt, uh, Maar goed, dat wist ik veel. Dus doen is, is dat een beetje gaan lopen. En ik, uh, ik sprak toen de tijd een, uh, een man en die had van die Zoom tijdschriften. Heel even een slokje drinken. Dus ik uh, was toen de tijd op een of andere manier wel heel veel al aan het verdiepen in de fotografie. Ik, had toen, ik was, ik was uh, jong twee jonge kindjes. Ik zat toen de tijd in de ziektewet omdat ik uh, een best wel flinke slijtage heb aan mijn uh, onderste rugwervels. En ik daarmee dat zware fysieke werk wat ik toen de tijd deed, gewoon echt niet meer kon doen. Um, en dat is door de zwangerschap uh, nog even een tandje verergerd toen de tijd. Dus ik heb best wel heel erg lang daarvoor in de ziektewet gezeten. Um, maar op een of andere manier begonnen mensen mij wel te vinden ofzo. Dat ik steeds vaker de vraag kreeg. En, niet denken dat dit dan wekelijks op wekelijkse basis was. Hoor. Want dat was absoluut niet zo. Dat was echt... Uh, ja, Ik heb daar niet zo'n heel goed tijdsbestek mee van, Omdat het natuurlijk best wel heel erg lang geleden was. Uh, maar op, op, een, op een gegeven moment kwam er een punt. Een moment dat ik dacht... Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik bestelde zo'n Falcon Eyes Falcon uh, flitset. Ik, uit, uit mijn hoofd 150 euro of zo. En ik weet nog... Dat ik zelf 75 euro had. En dat ik die andere 75 euro bij mijn moeder heb moeten lenen. Want ik had al wel shoot verkocht. of <laughs> ergens ik het zo uitspreken. <laughs> ik had dus al wel een fotoshoot verkocht aan iemand. En daar had ik 75 euro voor gevraagd. Want ik wist dan, als ik dat die shoot doe, dan kan ik uh, mijn moeder meteen aftalen. Ja, om die 75 euro te verdienen, moet ik wel uh, eerst dat, dat flitset hebben. Ik, dus ik... Met dat flitset en een simpel achtergrondje naar die mensen thuis. En uh, foto's gemaakt en gewoon prima gelukt. Hè? Wat dat betreft, ik, uh, het klinkt misschien heel gek... Maar wat dat betreft, als ik mijn foto's nu van way back terugkijk... Zijn ze eigenlijk niet eens heel erg verschrikkelijk of zo. Dus ik vind het wel heel grappig om te zien dat er toen, toen de tijd ergens al wel... Ja, iets in me heeft gezeten of zo. Dus dat vind ik heel grappig. Want ik had toen de tijd... Um, ik was echt veel te bleu om er überhaupt over na te denken om mijn brood te gaan verdienen, om mijn, mijn werk te gaan maken van de fotografie. Bro. Uh, als je het over fotografen had bij ons in de buurt, dan had je het over die grote mannen met een echte winkel en, en, en ja, die echt een opleiding hadden gedaan en dat soort dingen. Weet je. Daar keek ik echt bergen tegenop. Weet je. Ik denk, ja mensen vroegen aan mij: wil je foto's maken? Nou prima, leuk. Maar ja, toen liet ik dus op een gegeven moment die studiofotos. Ik begon dat ook een beetje te delen op Facebook. En ja, toen ging het op een gegeven moment toch stiekem eigenlijk best wel heel erg snel. Dus we hadden de bijkeuken bij ons thuis omgebouwd tot studio. En een keer uh, moeder van een... Uh, Tim zat uh, toen de tijd inmiddels al op, uh, op school. Nee, dat is niet waar. Dat was niet Tim. Die zat bij... Uh, dat jochie, dat zat bij Amy in de klas. En... Ik weet nog dat ik die shoot ging doen. Met twee jonge kindjes. En ik weet nog dat het zweet van mijn voorhoofd rupte toen de tijd. Het gutste onder mijn oksels vandaan. Zo dood en dood eng vond ik. Want ik had voor deze shoot. Volgens mij had ik toen de tijd al drie pakketten. Uh, eentje van 40 euro voor 10 foto's. Eentje van 50 euro voor 20 foto's. En 60 euro voor uh, 30 foto's. En die shoot waar ik het net over had. Van 75 euro. Dat was een... Een pakket van twee shoots, inclusief de reiskosten. Nou, ik weet niet of dat je mijn podcast aflevering ooit hebt, ge, uh, hebt gehoord over uh, mijn periode toen de tijd... Dat, uh, dat mijn ex-man en ik toen de tijd best wel flink in de schulden zijn uh, beland. Ja, dat was dus die periode. Dus kun je je voorstellen dat uh, ik als jong gezin met twee jonge kinderen een boodschappen deed van 50 euro per week. Zoiets denk ik, misschien 60, ik weet niet eens meer exact hoor. Maar... Uh, dat ik me de koning te rijk voelde. Dat mensen in de rij stonden om voor 50 euro een fotoshoot te doen. Dat ik daar dus soms gewoon 100, 200 euro per maand gewoon uh, mee bij kon verdienen. Dat was voor mij echt. Ja. Zelfs toen is het er nooit bij mij opgekomen om daar ook daadwerkelijk mijn werk van te maken. Dat is echt pas veel, oh, echt pas veel later gebeurd. Maar ik voelde me echt de koning te rijk. En kwam er op een gegeven moment een punt dat ik dus echt gewoon een, uh, een nieuwe lens kon gaan kopen. Nou. Ik naar, uh, weet ik veel, bol.com of cameraexpress.nl uh, Wist ik veel waar ik op moest letten. Ja, er komen een hoop blunders voor mij nog hoor in deze podcast. weet ik veel waar ik op moest letten bij het kopen van een lens. Ik, dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel, die lens moet groter zijn dan de lens die ik nu heb. Ik deed studiofotografie. En ik had er 18,55 mm nog steeds. Um, en uiteindelijk werd er bij mij thuis een statief bezorgd, wist ik veel. Ergens dacht ik dat je studiofotografie vanaf een statief moest doen. Dus ik had een statief gekocht en een nieuwe lens. Dus ik een beetje kijken van goh, wat is mijn budget? Nou, maximaal 200 euro. Dat was wel een beetje echt aan de bovenkant. Goh, man, een hoop geld voor mij toen de tijd Niet normaal. Toen kocht ik, nou ga je waarschijnlijk helemaal kapot lachen. Toen kocht ik een 55 200 mm lens. In de studio. Hè? En dan heb ik het over een studiootje van 2 meter breed bij drie meter lang. Dus ik weet nog dat ik uiteindelijk geen ene reet met die lens kon. En ik, ja, ik had daar gewoon nog. Ik had gewoon nog steeds geen enkel flauw benul. Wat ik met de instelling van mijn camera moest doen. Uh, wat ik met. Uh, uh, wat, welke lens ik moest gebruiken, etcetera, et cetera. En langzaamaan ben ik me daar steeds een beetje meer in gaan verdiepen door bijvoorbeeld. Uh, mijzelf mezelf aan te melden. Facebook groepjes. Ja, ik weet dat daar een heel groot deel van uh, mee begonnen is. Aanmelden bij Facebook groepjes. Daar ontmoette ik dus andere fotografen. Die ongeveer in dezelfde periode begonnen waren. Ook een beetje kindjes fotograferen. En daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. Want daar kwamen op een gegeven moment echt wel termen voorbij. Dat ik dacht, uh, wat Het leek wel Chinees en Russisch door elkaar heen. Ik snapte er geen zak van. Maar goed. Langzaamaan begon ik het dus wel. Steeds beter onder de knie te krijgen. Wist ik ook wel, hé, hey, als ik dit met mijn instellingen doe, dan gebeurt dit. En dit zijn de basisinstellingen die je moet gebruiken als je met flitsers werkt. En, nou ja, dat soort, uh, dat soort geneuzel. Dit moet je doen. In Photoshop heel veel urenlang Photoshop-tutorials gekeken op YouTube. Eerlijk gezegd, dat is ook voor mij de reden waarom ik op een gegeven moment mijn eigen Photoshop Pro cursus heb ontwikkeld omdat ik dacht, jongens, dit moet toch gewoon makkelijker in één Nederlandstalige cursus gebundeld kunnen worden. Um, maar goed, daar kom ik later ook misschien wel op terug. Zo leerde ik mezelf, en dat heeft als een proces geweest van jaren, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dit is, dit is niet in een jaartijd gebeurd. Als ik nu wel eens zie met de cursussen uh, die, die, die de beginnende fotografen nu allemaal uh, binnen handbereik hebben, was dat 13, 12 jaar geleden gewoon Echt nog niet. Dus ik heb het nu wel echt over... Ja, we zijn inmiddels gewoon twee jaar verder, denk ik. En toen kreeg ik een berichtje binnen van een oud-klasgenootje van mij, die ging trouwen. Of ik het leuk vond om uh, haar bruiloft te fotograferen. En ik had echt zoiets... Oh my goodness. Hoe dan? Dood en dood en... En ik heb gewoon ja gezegd. Ik heb geen idee wat me bezielde. Maar ik weet nog dat in september 2010 mijn zus getrouwd is. En zij had een nou ja, best wel prijzige fotograaf. Ik denk toen de tijd 1500 euro voor een fotograaf die er een paar uur bij was. En um, met een groot album. En ik wist inmiddels ook waar het album vandaan kwam, want het stikkertje stond achterin uh, in dat album. Dus dat was voor mij oké, okay, prima. Um, hè, zo vergaderde ik natuurlijk ook een beetje mijn kennis. Ik kon een beetje kijken goh, hoe. Nou, ik kreeg even
1: een telefoontje tussendoor, dus ik weet niet precies waar dat mijn podcast net stopte. Maar volgens mij uh, was ik ergens gebleven bij dat trouwalbum van mijn zus, waarin ik uh, uh, de leverancier van het album had zien staan. En dat waren nog niet die digitale albums van Popoli, et cetera, die we nu hebben. Hè. Dit waren echt... Uh... Um, de Palazzo albums. Die moest je ontwerpen op je buurt. En dan op een groot 30 bij 30 centimeter papier af laten drukken. En dan inplakken. En oh jongens, ik heb dat album voor de jongen. Omdat het eenmaal ingeplakt. En het er ook echt niet meer uit kon. Um, maar goed. Ik weet nog dat mijn zus daar 1500 euro voor had betaald. En dat ik die foto's zag. Dat ik dacht, nou, ik denk dat ik er ook wel kan. Dus ik heb al mijn moed bij elkaar geraakt. En ik had het gezegd: prima, doe ik voor 1000 euro. Fotografeer ik jouw bruiloft, krijg je een mooi album erbij, et cetera, et cetera. Nou, helemaal goed, helemaal blij. Zij die veel duizend euro was voor mij uh, al over. Ik heb er nooit zoveel geld verdiend dus toen de tijd. Ik uh, heb wel wat uh, kort hoor, baantjes in loon die is gehad. Maar daar verdiende ik misschien 600, 800 euro per maand mee. En nu kon ik gewoon met één bruiloft, kon ik gewoon duizend euro verdienen. Wist ik dat ik daarna nog zes weken in foto's of foto's voor foto's zou editen, wist ik veel. <laughs> maar goed, uh, duizend euro. En ik weet ook nog dat ik een paar weken voor de bruiloft haar een berichtje stuurde per goh. Zouden jullie misschien al aanbetalen kunnen doen? Want ik, heb een, ik zou heel graag voor jullie bruiloft een, een nieuwe lens willen kopen. Uh, en die kan ik dan vandaag geld kopen. Nou, volgens mij, uit mijn hoofd, was dat mijn 24-70 millimeter die ik toen de tijd heb gekocht... Um, nou ja, vast forward. Um, dus die bruid op gefotografeerd. Ik vond het doodeng, eng, ik ben er kotziek van geweest. Maar ja, ik had niet meteen zoiets van. Ja, leuk. Vind ik wel leuk om te doen. Maar ja, hè, wij zaten toen de tijd nog steeds in schulden. Waar we hard wat afbetalen. Dus eerlijk is eerlijk, ik kon het geld gewoon echt wel heel erg goed gebruiken. Um, ik ik uh, editte mijn foto's toen de tijd allemaal in Photoshop. Allemaal met actions. Um, Oh man, ik wil niet eens weten hoe lang ik daar toen de tijd over gedaan heb. Over uh, foto's nabewerken, foto's selecteren, uh, opslaan, alles jpeg van maken, in mapjes opslaan, alles gesorteerd houden, et cetera. Maar goed, weet je, we moeten allemaal ergens beginnen. Maar wat dat betreft zie ik wel eens beginnende fotografen, dat ik denk zo, jij hebt die zaakjes goed op orde. Dan had ik toen de tijd nog niet hoor, weet je wel. Dan heb ik eigenlijk best wel heel erg vaak. Ehm... Um, dus zodoende uh, fotografeer ik mijn allereerste bruiloft en ik fotografeerde ook steeds vaker um, gezinnen en kindjes in de studio en wij woonden toen de tijd um, op het erf bij mijn ex-schoonouders, hoor je ook trouwens dat hele verhaal terug in die podcast, uh, ik zal de podcast even in de show notes hieronder zetten als ik er uh, aan denk nog, um, en de oma van mijn toenmalige ex-man, van mijn toenmalige man, die kwam te overlijden en die woonde in een aanleunwoning bij zijn oom en tante, die ook daar op het erf woonden. En dat kwam op een gegeven moment leeg te staan. En dat was voor mij eigenlijk, uh, ik had toen de tijd een klein studiootje bij de oma van mijn toenmalige man op zolder, bij, bij zijn andere oma, het dorp verderop, is ook een bejaardenwoningje, had ik een rol een mooie witte achtergrondrol, mijn lampen, eh, weet ik veel wat. Ik, ik fotografeerde echt alleen op mijn studio Studio toen. En toen heb ik de stoutschoenen aangetrokken, ben ik naar zijn oom en tante gegaan. En gevraagd of ik de woonkamer van de andere oma, het huisje, dat ik die mocht gaan gebruiken. De studio stond nu leeg. Eh, en dat was gewoon 20 meter bij mijn huis vandaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik kon bij wijze van shoot als als één op school was en Tim eh, op bed lag... Nou, dat vonden ze helemaal prima. Dus ja, dat was voor mij natuurlijk fantastisch. Want ik was en op de begaande grond. En ik hoefde niet meer door het huis van zijn andere oma heen, et cetera, et cetera. Dus zodoende, studio. En toen kwam op een gegeven moment ook het punt in 2011, september 2011. Dat ik me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En als je me nu vraagt, waarom heb jij toen de tijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dat was eigenlijk puur en alleen om de B2 terug te kunnen krijgen van producten die ik, uh, die ik kocht. Ja, ik kom uit de, mijn vader is ondernemer, maar eigenlijk mijn hele familie aan beide kanten uh, bevat heel veel ondernemers. Dus ik wist wel wat van B2. Dus ik nam ook gewoon de boekhouder van mijn vader in de arm. En uh, nou ja, weet je, uiteindelijk waren dat echt mijn investeringsjaren. Dus ik gaf uiteindelijk nog wel meer uit dan dat ik uh, investeerde. Goed zo... Bouwde ik mijn bedrijfje op en werd mijn bedrijfje steeds groter, en serieuzer. En uh, begonnen mensen in de buurt um, uh, mij, mij steeds, mij steeds beter te vinden. Ik bouwde een, een of andere website waar mensen op begonnen vinden, een Facebookpagina en zo. modderde dat een beetje aan. En um, maar was voor mij, was voor ons was dat prima. Ik bedoel, dat zorgde er echt wel voor dat wij, um, nou ja, echt wel eventjes iets, iets meer geld te besteden hadden, want ik zat toen de tijd nog steeds in de uh, in de ziektewet, uh, die uitkering stond op een gegeven moment ook. Dus ik, ik had gewoon, echt gewoon geen inkomsten meer. Dus dat, uh, dat kon ik op deze manier, dus gewoon uh, wel heel erg leuk aanvullen. Dus dat, dat was wel een welkome aanvulling, zeg maar. Ik vraag me niet over wat voor bedragen we het inmiddels hebben, maar ik denk toch wel zo'n. Uh, nou, het liep echt wel richting de honderden euro's. En ik denk zelfs, want ook qua bruiloftaanvragen liep dat al snel op. Dat ik toen de tijd toch echt al wel 10.000, 15 15.000 euro per jaar omzetten. Dus. Al met al, best wel prima. He, als je kijkt wat je daar aan belasting overtaalt, is het natuurlijk helemaal drie keer niks. Nou ja, weet je, ik kwam uit... Uh, ik heb in de kas gewerkt en ik heb, uh, ja, niet lachen, vier weken bij een jumbo gewerkt. Ja, daar verdiende ik zes, zevenhonderd euro per maand. Ja, nou ja, dat was voor mij echt... Uh, uh, dat was helemaal, uh, helemaal het einde van de wereld dat ik uh, ineens gewoon best wel duizend, 1.200 12, 12 euro per maand gewoon kon omzetten. Nou ja, en toen... Op een gegeven moment, mijn relatie, mijn huwelijk liep stuk. Ik moet heel even kijken over wat voor tijdsbestek we het hebben. En Dat was voor mij het moment dat ik dacht, hé, hey, nu heb ik twee keuzes, of ik ga terug naar die supermarkt. Dan moet ik me eigenlijk echt helemaal de tuintjes in gaan werken om het, hè, niet alleen qua uh, fysiek werk, maar ook qua uren, qua oppas, qua alles, uh, niet flexibel, et cetera, et cetera, met een Zeer magen loontje om mezelf en de kinderen te kunnen uh, onderhouden. Ik neem even een slokje drinken. Uh, ik moest hals over kop op zoek naar een, uh, naar een ander huis. Ik kwam uit bij een huis. Uh, en dat kostte, vergis me niet, 750 euro. Volgens mij net boven de huurtoeslaggrens kwam het eruit. Ja, En ik had zoiets, ja, weet je, ik had... Uh, dat had ik op de spaarrekening staan, inmiddels 3000 euro, en ik moest dat huishuren ik moest aanbetaling betalen nee, uh, hey, hoe zeg je dat, bij een huurhuis dat je, oh, een borg moet je betalen en ik moest nog een auto kopen, en ik moest nog een inboek kopen ik had 3000 euro op mijn rekening staan vraag me niet hoe, maar het is me gelukt en ik weet nog dat ik in de eerste periode echt wel een beetje angstig was dat ik dacht, shit de eerste twee jaar na onze scheiding heeft mijn, mijn ex-man ook nooit een alimentatie betaald, dus ik heb dat gewoon echt zo alleen moeten boksen dus het was gewoon echt van maand tot maand leven. Maar ik merkte al wel gauw dat ik wel, uh, ik denk ook wel dankzij mijn vader, daar best wel innovatief in was. Dat ik de ene maand gaf ik uh, mini shoots en de andere dag ging ik, andere maand ging ik, uh, gooide ik een actie op Facebook. En de andere maand deed ik zus en de andere maand had ik een bruiloft. En zo snabbelde ik mijn... Uh, ja, mijn inkomsten echt wel een beetje bij elkaar. Die schulden van mijn man, mijn toenmalige man en mij waren al lang gelukkig afbetaald. Dus ik kon echt wel met de schone lijn beginnen. Ik had geen schuld meer uh, en ik kreeg ineens, ik had gewoon meer te besteden dan wat ik ooit te besteden had gehad. Want ja, met al die fotoshoots en een keer uh, uh, mini shootjes en een keer, uh, ik ben in die tijd ook begonnen met het geven van een uh, uh, basisfotografiekus. omdat die vraag. Ik kreeg steeds vaker de vraag van mensen: goh, kun je mij dat ook leren? En zo snabbelde ik dus elke maand, uh, nou ja, het boel gewoon een beetje bij elkaar, zeg maar. En dat dat liep, dat liep eigenlijk wel prima. En dat groeide en dat groeide. En ja, al gauw draaide ik eigenlijk, ja, ik denk dat, dat ik toen, als ik, ik even in tijdsbestek ga kijken, maar ik denk dat we het dan over 2013 hadden. Dat ik vanaf 2013 eigenlijk altijd al wel zo'n 50, 60.000 60 euro omzet draaide met bruiloften uh, ik ben heel vroeg begonnen met het geven van workshops en uh, de kinderfotografie natuurlijk. En ik maakte heel veel geboortekaartjes. Ik deed toen ook nieuwbornfotografie, af en toe een opdracht. opdracht. Uh, geboortekaartjes, ook wel een hele interessante. Ik vond het altijd heel erg leuk om, uh, ik weet dat je dat kent als dat zo'n scrapbook, waar je allerlei dingetjes uitknipt. Uh, en dat, dat deed ik dus in Photoshop. Ik uh, ...zocht gewoon leuke plaatjes uit... ...en daar ontwierp ik gewoon leuke boordkaartjes mee. En zo ja, deed ik op een gegeven moment... ...ik had het drukker gevonden bij mij in de buurt... ...en ik ontwierp de geboortekaartjes op maat voor mensen... Um, ...weet ik veel, dan vroeg ik dan 200 euro voor het ontwerp... ...en uh, 3 euro voor een geboortekaartje of zo, weet ik veel. Dus daar pakte ik natuurlijk best wel flink wat marge op... ...en dat deed ik op een gegeven moment gewoon 2-3 keer in de maand. Um, inclusief de fotografie voor de geboortekaartjes... ...en op die geboortekaartjes stond altijd uh, fotografie en design... ...bij die andere fotografie... Ja, weet je, dat zijn echt wel van die dingen dat je denkt Zo'n knetters. Dat zijn echt gewoon uh, soms gewoon duizend geboortekaartjes per maand die gestuurd gingen worden met mijn naam daarachter op. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een hele leuke reclame geweest. In die tijd ben ik ook begonnen met um, um, kerstmini-shoots. Dus elk jaar met kerst deed ik mini-shoots. Uh, met zo met een leuk sleetje... en met een leuke setting... en mensen kwamen elk jaar ook gewoon weer terug... en dat werd ook gewoon steeds groter en groter... en steeds meer mensen kwamen daar... en ja, die omzet daar was ook altijd wel heel erg leuk... dus al met al groeide mijn bedrijf... toen de tijd... Uh, dankzij Facebook... en dankzij dat we toen gewoon nog niet zo fotograaf waren, denk ik... Uh, groeide ik ook wel heel erg snel... en ik denk dat ik dat wel een beetje van mijn vader heb geërfd... die is uh, ook zelfstandig ondernemer... Die zit echt in de bouw, dus in de aanneming, en in de zonne zonnewering, soms zon sunscreens. En dat is ook altijd zo snabbelaar geweest, weet je. Als op, ja, dat klinkt heel denigrerend, dat bedoel ik helemaal niet lelijk of zo. Maar ja, als jij weet dat je volgende, het volgende maand gewoon een gat hebt in je inkomsten. dat je gewoon denkt, oké, okay, dan gaan we daar gewoon eens even innovatief iets op verzinnen. Nou, laten we dit eens eventjes doen. En ik heb in die tijd ook een keer een kinderfotografie -cursus gevolgd bij een fotograaf in uh, Friesland. Ik zal verder geen namen noemen, maar laat ik het zo zeggen dat haar foto's in de afgelopen 10 jaar niet echt heel veel zijn veranderd. Dus dat is echt misschien ook bedoel. En ik weet dat dat zo'n grote flop was. En ik heb daar toen de tijd 225 euro voor betaald. En dat was voor mij echt een hoog dracht. Omdat ik moest van al het geld wat ik verdiende gewoon echt mijn huur betalen. Mijn eigen kinderen onderhouden, mezelf onderhouden. Euh, investeren in nieuwe apparatuur. Euh, dat soort dingen allemaal. Dus... Die 225 euro investeren in de workshop was voor mij gewoon best wel heel erg veel. En ik weet het dat het zo'n desillusie was dat ik dacht, ja maar jongens, de vraag naar kinderfotografie is zo groot. Ik fotografeerde toen ook al uh, buiten, dus echt de outdoor fotografie. en steeds minder studio. Uh, uh, Mijn studio veranderde toen de tijd van daglichtstudio. Nou ja, al met al was dat voor mij ook het start zijn dat ik dacht... ...hé, hey, ik kreeg steeds vaker de vraag van... ...joh, geef je ook kinderfotografie-workshops? Want die zijn er gewoon niet. Die zijn gewoon eigenlijk praktisch niet te vinden. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... ...ja, waarom niet? En zodoende is dat geven van cursus... ...doe ik dus inmiddels ook al acht jaar of zo. En ik vind dat zo fijn om te doen. Ik vind dat zo leuk om andere mensen nieuwe dingen te leren... ...om mijn kennis te delen. En ik heb daar gek genoeg ook nooit... Uh, een bepaalde onzekerheid over gevoeld. Ik, ik, ik was daarin nog zo bleu. En nu achteraf gezien is dat niet zozeer alleen bleu, maar ook een bepaalde overlevingsstand geweest waarin ik uh, nou ja, tot, tot een aantal jaar geleden toch wel heel erg in heb geleefd. En dat is natuurlijk niet per se heel goed. Maar ja, hè, je bent twintig uh, jaar oud en je zat eigenlijk benen met twee hele jonge kindjes die jij in je eentje, uh, waar jij de mondjes van moet gevoeden. Ja, dat vergt gewoon eventjes... Een opgeven was voor mij gewoon geen optie, punt. Want ik had ook gewoon geen andere keus dan... Uh, van mijn fotografie gewoon een echte een, een succes te gaan maken. En ik heb nooit de ambities gehad om daar heel rijk in te worden. Of, of om de beste van Nederland te worden. Zoals in 2018 uh, met, met, met mijn... Uh, hè, dat ik in, in uh, 2018 in de top drie van de bruidsfotograaf van Nederland ben beland. Weet je? Als je me dat de tijd ook gezegd had, had ik je waarschijnlijk uitgelachen... Ik keek qua fotografie echt nog steeds op tegen die grote jongens die een eigen, echt een professionele studio in de winkelstraat hadden en mensen in dienst. En ja, dat was voor mij wat, waarvan ik dacht, ja, dat, dat, zijn, dat zijn echte fotografen. Ik doe gewoon, ik doe gewoon maar wat. Ik ben gewoon leuk lekker aan het vreubelen en, uh, nou ja, weet je, prima achteraf gezien, helemaal niks mis mee natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook gewoon het nieuwe nu geworden. En die fotografen die verdwijnen ook steeds meer uit de winkelstraat. Ja, wist ik veel... Dus zodoende groeit dat en uh, ja is dat uiteindelijk gewoon doorgegroeid naar uh, uh, de business die ik nu heb. En um, ja, ik zeg wel eens voor de grap, wat dat betreft ben ik echt een dieseltje. Als ik nu ook kijk naar mijn fotografie reis, als ik bijvoorbeeld kijk naar andere fotografen, wat zij bijvoorbeeld in drie jaar tijd echt gewoon al, uh, al, al al staan waar ik zeven jaar over heb gedaan bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, het aanbod cursussen en coaching en mentoring en echt goede workshops in Nederland is zo groot. Het niveau fotografie in Nederland is zo... Ik ben daar echt fucking trots op. Het niveau fotografie in Nederland is echt, is echt eerlijk, is eerlijk is ongekend groot. En ik vind dat echt waanzinnig. Um, ik ben voor, uh, voor mijn bruidsfotografie bijvoorbeeld heb ik ook echt wel workshops eigenlijk zo'n beetje over de hele wereld gevolgd van... Um, bij Two Men in Canada ben ik geweest. Ik heb Fearless conferenties in Duitsland. In Kroatië. En uh, ik ben ook nog acht dagen naar Texas geweest. In Amerika voor de Fearless Class. Een club met, um, met acht fotografen. Die door Fearless georganiseerd was. Waarbij ik dus echt gewoon opgeleid ben door, uh, door Wee van Fearless. En Kirsten Lewis. Echt, Als je Kirsten Lewis niet kent. Holy shit. En uh, Tyler... Tyler... Werken? hoe heet hij? Nee, ik weet niet, ik weet niet precies hoe Tyler met zijn achternaam heet. Werken, Tyler Werken. Ja, weet je, dan heb je het gewoon wel over, de, over echt de absolute top in de journalistieke bruidsfotografie. En ik vind het gewoon heel erg vet dat ik op een gegeven moment met mijn bruidsfotografie zo ben gaan groeien. Dat ik daar ook steeds meer budget voor vrij kon maken om, uh, ja, dat soort, ik zeg wel snoepreisjes. maar Ja, die reisjes naar het buitenland zijn wel... Uh, uh, mijn, die hebben gewoon heel veel impact gehad op mijn, uh, op mijn fotografie. Dat is ook wel een van de redenen waarom Sander en ik volgend jaar heel, heel graag met een groep uh, bruidsfotografen naar het buitenland willen. Echt, echt voor transformatie te zorgen. Ik weet inmiddels dat als jij even huis en haat achterlaat. Dat dat gewoon voor enorm transformaties kan zorgen. En dat, uh, ja, dat vind ik gewoon wel heel erg vet. en Ja, ik vond het gewoon wel heel erg leuk om hier over, over hoe het begon bij mij. Hè, die, mijn hele ondernemersreis. Om, uh, om daar even een podcast over op te nemen. En dat iedereen ook gewoon zijn eigen reis maakt. En ik vond dat bijvoorbeeld gisteren toen ik die groeisbeurt mocht geven aan die ondernemers die dus businesswijs nog helemaal bij nul moest beginnen. Denk ik dacht, oh... Ik vond het ook weer zo vet om haar daarbij te mogen begeleiden. Dat ik denk, oh wauw. Even, even serieus, maar even bols out. Hey. Dat was bij mij toen de tijd nooit opgekomen om daar hulp voor in te schakelen. Goed, die was het toen ook nog niet. Maar ja, ik vind dat wel... Uh, ik vind dat wel gewoon heel erg stoer en heel erg... Uh, ja, echt gewoon wel heel erg vet dat zij, uh, dat ik haar daarmee mocht, uh, mee mocht helpen. Even kijken, want ik zit hier me zo levensgevaarlijk grandioos klemt te zetten op de weg. Dus weet je, dat was echt, dat was waarom ik dacht, hé, hey, ik ga daar die podcast zelf opnemen. Wat interessant om te zien uh, hoe dat iedereen op zijn eigen manier ook begint. En hoe dat je daarin groeit. En dat je alles um, ook op je eigen tijd doet. Dat zei ze ook tegen mij. Ik snap niet waarom ik niet eerder bij je heb aangeklopt. Zij is ze aan het eind van de groeispurt. En ik zei ook tegen. Ja, ik zeg. ik geloof echt dat je alles. Um, op, ...op je eigen tijd doet. En dat is ook oké, okay, weet je wel. Als jij er nog niet klaar voor bent, ben jij er nog niet klaar voor. En dat, dat wil ik ook aan jou meegeven. Dat misschien vind je het niet snel genoeg gaan... ...en misschien denk je, van, oh, anderen gaan altijd sneller... ...maar stop alsjeblieft met kijken naar hoe anderen het doen... ...en ga eens kijken naar de reis die jij tot nu toe al hebt afgelegd. En als ik dat dan van mezelf zo in kaart breng, dan denk ik... ...holy kanonnen, wat heb ik in twaalf jaar tijd veel meegemaakt van... Uh, after shoots in Lapland en Bali, tot bruiloften in Frankrijk en Oostenrijk, en workshops in Canada, en um, in, in Amerika en in Kroatië. En gewoon alleen dat, dat ik dankzij dat soort dingen al zoveel van de wereld heb mogen zien. En nou ja, niet te vergeten natuurlijk dat ik, mijn, um, dat ik mijn vriend heb leren kennen door, mijn fo door de fotografie. Dat we elkaar, hè, hij is ook fotograaf, dat we elkaar volgen op social media en hoe dat, dat dan weer ontstaan is. Dat, de fotografie heeft mij zo onwijs veel moois gebracht. Zoveel. De meeste mensen die ik nu nog in mijn leven om me heen heb, zoals mijn vriendinnen, die hebben allemaal iets met mijn fotografie te maken. Of um, um, een vriendin is cursist bij mij geweest, een andere vriendin heb ik leren kennen tijdens uh, de Full Monty Workshop. Een andere vriendin heb ik haar bruiloft weer van gefotografeerd. Ja, weet je, dat zijn van die fantastische dingen. En, Probeer het voor jezelf eens in kaart te brengen. Van, hey, misschien gaat het niet snel genoeg. Maar kijk eens waar je vandaan en kijk eens waar je nu staat. En kijk eens hoe mooi die reis geweest is. En wat heeft de fotografie voor jou al mogen betekenen? Wat heeft het jou allemaal al gebracht? En ja, dat was voor mij wel weer een mooi momentje om daar even bij stil te staan. Want ik denk, holy shit, ik ben daar wel heel dankbaar voor. Want ik woon in een onwijs fijn huis die ik met mijn fotografie heb kunnen realiseren. En ik... ik uh, ja, gewoon... De kleinste dingetjes, weet je wel. Ik leef mijn leven gewoon, gewoon helemaal als zelfstandig ondernemer. Gewoon, um, ja, ja ik, ik, ik ben daar gewoon wel heel erg blij en dankbaar voor... Wat we, wat we Sander en ik met onze fotografie voor elkaar hebben weten te boksen. En um, ja, dat dat, dat dat niet niks is, zeg maar. En dat uh, wil ik jou ook even meegeven. Daarom dacht ik wel even die podcast er even over opnemen breng het voor jezelf. De grapjes in kaart. Wat heeft de fotografie gebracht. En ja. Vergelijk je jezelf met anderen. Of vergelijk je jezelf met hoe het ooit begon. En ga dan eens kijken hoe ver dat je bent. dat je ooit kunnen denken. Dat je zou staan. Waar je nu staat. En maakt me niet uit. Of dat je echt een, een doorgewinterde professional al bent. Of dat je... Um, ...ook nog maar net begonnen ben... En, ...en soms wel eens denk van ...oh, al die anderen die doen het veel beter... ...die zijn veel duurder, hun foto's zijn mooier... ...die hebben veel meer werk-privé-balans. Echt niet. Kijk eens gewoon... Naar, de, naar, de, naar, de, ...naar je eigen reis die jij hebt afgelegd. Echt. Ik um, ben aangekomen op uh, bestemming... ...dus ik ga mijn podcast nu even lekker afsluiten. En, um, nou, ik ben heel erg benieuwd... ...of je naar aanleiding van deze podcast... ...wat herkenbare punten eruit haalt voor jezelf. Dat je denkt... Oh ja, zo begon ik ook. Of weet je wel? Of dat je, um, misschien hieruit inspiratie krijgt om op je eigen social media eens een korte post te schrijven voor je eigen volgers om met jouw volgers te delen. Van goh, zo begon het. Weet je hoe mijn fotografie reis begon. Weet je welke plunders ik gemaakt heb. Weet je, um, ja allemaal, weet je, haal hier gewoon je, je inspiratie ook uit om dit ook weer met jouw volgers en met jouw uh, klanten en met jouw fans en whatever, hoe je het ook noemt, om dat eens allemaal te delen. En het lijkt me heel erg leuk als je mij daar dan in tagt, zodat ik het ook kan lezen. Want ik vind het onwijs vet om te zien uh, hoe dat iedereen begint. En, en, en hoe dingen ontstaan en wat voor reis dat je hebt afgelegd. En dat vind ik heel erg leuk. Dus uh, laat het me ook gerust eventjes weten. Dank je wel
0: weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Doei doei.